0: Comienza el mejor podcast del mundo, damas y caballeros, Money Flowers y Money Flowers. Bienvenidos a otro podcast de Money Flow, en el episodio número 2. Aquí estamos con el queridísimo Luis Madrid y el grandioso Daniel Castro. Y escondido por allá en los controles donde nadie lo ve, la producción, la música, Henry. Y bueno, un podcast donde venimos a hablar de noticias, inversiones, negocios, bolsa de valores y mucho más. Y bueno, ¿cómo estás Luis? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? La
1: verdad muy 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 feliz de, de estar aquí, eh, sobre todo muy feliz por el tema de que ya se vienen los nuevos cursos de Space, estoy feliz por ahí, tengo tres meses sin dar cursos, eh, ya veo que estás y regresaste de, de la vida en la playa.
0: Pues sí, bueno, nada, yo feliz de que tú vas a regresar porque estabas todo perdido, la gente te necesita, pero bueno, sí, no pasándola bien, de verdad, al fin es, eh, es, es bueno estar de vuelta. Eh, pero bueno, lo extrañaré lo extrañaré ¿Cómo la, pasaste, todo bien.
1: ¿Cómo la pasaste con tu familia allá en California?
0: Cuéntame. No, súper la verdad que increíble, siempre verlos de nuevo es increíble pero súper bien, ¿tú cómo vas allá en la ciudad del dinero?
1: Bastante, bastante feliz. Mira, un clima hermoso los últimos días, eh, bastante lindo para ir a la playa, afortunados los que pueden ir, <ríe> pero eh, muy, muy contento, sobre todo, bueno, estoy jugando fútbol, estoy haciendo ciertas cosas, ¿sabes? Bastante también contento por ayer por la victoria de Argentina, eh, creo que muy, no muy lo feliz mismo. No, <ríe> y, no lo mismo. y espero que hoy, bueno, gane Italia, <ríe>
0: Bueno, ahí no sé si, si estamos de acuerdo en eso, pero <risa> bueno, pero mira, no, si... muy, fe muy feliz por Argentina y por el gran Leo. Sobre todo saludos a las personas que nos escuchan de Argentina.
1: Estuve revisando ayer las métricas y muchas personas nos nos, no, nos escuchan de Argentina y siento de que, bueno, súper genial, saludo a todas las personas de Argentina.
0: Pues sí. Eh, y bueno, nada, el día de hoy, como siempre hoy arrancaremos con un poco de la actualización del mercado y también hablaremos de la nueva forma que se está invirtiendo en Space y bueno, tú personalmente, si nos puedes dar una una somadita de lo que estás uno, haciendo tú... Unos tips, unos tips. Uno, sí, uno, uno que otro y nos ayudaría a ver qué, en qué hacemos, qué hacemos. Claro, disclaimer, ¿no? Pero ahí podemos hablar un poquito de eso. Y bueno, por último hablaremos de un par de compañías que son ejemplos del tema de hoy, que hablaremos un poco sobre... La, eh, las inversiones de estatus y, y, y la compra. Sí, eh,
1: es, un, es un buen tema el tema de los estatus, ahorita hablaré sobre eso, pero bueno, para comenzar un poco hablaré sobre los índices. Eh, de verdad, bueno, esta semana estuvo bastante variado, no sé cómo te fue a ti, Daniel, de verdad que fue una semana muy, muy interesante, una semana muy, muy rara, inclusive, bueno, por ahí las personas me escribieron, bueno, qué está pasando en el mercado, qué sucedió. Eh, el lunes fue feriado Porque bueno, fue 4 de julio aquí Las fiestas nacionales El martes, bueno, los índices y los mercados Fueron bastante eh, choppy Estuvieron bastante, ¿sabes? Ahí no se movieron mucho Terminaron un poco negativo El miércoles hubo un sell-off O sea, una venta masiva de, de los índices Bastante, unas caídas bastante bruscas eh, Durante el miércoles y jueves Y bueno, vimos que el viernes cerró el mercado En máximos históricos Se recuperó el mercado increíblemente eh, algo que me llama mucho la atención a mí personalmente porque es, es, son fenómenos que están sucediendo. Veo mucha entrada y salida, inflow y outflow de dinero. Eh, para mí, sobre todo, comenzó con este concern o con estas... Con este tema de la inflación, comenzó el mercado a caer, se proyecta de que la inflación puede llegar a un 5%, un 6%. Y bueno, empezaron a los inversionistas a sacar su dinero durante el miércoles y el jueves. Eh, sobre todo también temas de la Fed. Creemos que, bueno, también... Eh, viene una semana importante la próxima semana, la próxima semana vienen, vienen los datos inflacionarios, viene Powell a hablar, creo que hay bastantes datos macroeconómicos interesantes por ahí, y siento yo de que, bueno, la próxima semana va a estar bastante interesante, pero esta semana estuvo de locos, de verdad, siento yo de que, bueno, fue una semana loquísima dentro de los mercados, una semana que llena volatilidad, semana que le encanta, sobre todo a la gente que hace scalping o este tipo de, de situaciones, eh, bastante emocional creo yo, de que el mercado está llegando a un punto de estrés, que pueden suceder este tipo de cosas, ya sucedió la semana, hace dos semanas, sucedió esta semana, creo que puede seguir sucediendo eh, ahí existe como que la regla de los tres días, generalmente hay una regla, o eh, una metáfora en, en Wall Street que dice que bueno el mercado cae tres días y luego empieza a subir de nuevo algo así sucedió eh, esta semana y siento yo de que Existen muy pocas posibilidades en este mercado tan sobrevalorado. ¿Ok? Siento yo de que por ahí está muy inflado por el tema inflacionario, aunque va muy apoyado también de que las compañías están teniendo las mayores ganancias en toda su historia. Por ahí empezaron los bancos a hacer backs, eh, Vimos movimientos interesantes esta semana en los bancos, en todos los bancos, sobre todo por lo que se proyecta la próxima semana que van a empezar los earnings con, con los bancos. Y siento yo de que, bueno, eh, personalmente hay un impacto positivo ahí o pueden haber oportunidades de mercado ahí. Pero de resto, siento de que está bastante... Sideways está bastante lateralizado todo lo que puede ser el mercado. Eh, hay pocas posibilidades de entrada, sobre todo para irse en largo. Eh, estamos esperando, por naturaleza del mercado tiene que venir a, o tiene que suceder una caída, es lo que estamos esperando o lo que yo estoy esperando personalmente. Y eh, cuando venga esa caída, pues bueno, sabes lanzar
0: la casa. No, to totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo del mercado. Bueno, desde hace un, un mes o un mes un poco más atrás. Este ha estado bastante lateral, no ha estado, bueno, como siempre, sube y baja, lo hablamos la vez pasada en el episodio pasado, eh, de lado a lado, y bueno, nada, es, es un poco difícil invertir en un mercado así como este, pero de todas maneras se le saca beneficios, ¿no? Como tú dices, otra vez en máximo, es, siempre toca barreras, y bueno, nada. Este, esperar al sell-off otra vez para meterle un put. <risa> no, pero este, hablando que estabas tocando un poquito el tema de la inflación, bueno, eh, yo creo que en el mundo de la economía era de esperarse, eh, nada es gratis, no, el estímulo el cheque de estímulo, eso nada es gratis, eso se cobra. Y la medida del gobierno eh, para hacer eso es haciéndolo con un poco de inflación, ¿no? Eso la gente va a gastar más, va a, a poner mucho más dinero en, en los negocios. Y los negocios, por su parte, van a devolvérselo al gobierno, que es parte de la idea de, de Powell y toda la Fed, ¿no? De que la inversión suba de a poquito, que la gente no se dé cuenta, pero ahí está, ahí va a estar. Y bueno, nada, obviamente lo van a tratar de regular para que no se salga de control, pero es una forma súper básica de cómo el gobierno va a recuperar ese dinero que, que han invertido en los estadounidenses. Sí, sí, yo siento que bueno, hay mucha masa monetaria
1: que lleva al tema inflacionario, eh, sobre todo, bueno, también vemos un incremento en los precios del petróleo, esta semana hubo reunión de la OPEP. vimos de que Arabia, Irak y estos países se están volviendo locos con el tema de, de, de los cortes de suministros y de exportación e importación. Eh, creo yo y siento, sobre todo, bueno, mucho con el tema inflacionario, de que el petróleo y la inflación van muy de la mano. Vemos que el petróleo está en 75, 76, baja 74, pero siento que, bueno, del year to year ha subido más de 50-60% desde, desde su caída en el cóntago de la famosa caída esa del petróleo negativo. Así que, bueno, eh, pienso y realmente estoy convencido de la idea de que la inflación va a ser más de lo que ellos piensan. Y también por ahí me genera muchas dudas el cómo ellos manejan la situación. O sea, hay cosas que nosotros no vemos, hay cosas que siento yo de que no están viendo algo real, están inyectándole, 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 inyectándole dinero al mercado. Y eh, creo de que puede existir algún tipo de fractura o puede existir algún tipo de movimiento extraño que ellos no estén viendo inclusive, bueno, no sé si viste lo de el Fargo que quitó las líneas de créditos a sus clientes, yo creo que es por el riesgo del, del pago internacionales. internacionales creo que es por el riesgo del pago eh, etcétera, cómo esto afecta el fiscal rate, eh, todo el tema todo el tema de crediticio en Estados Unidos está bastante interesante, que bueno eh, según la prueba de estrés del, del mercado y del gobierno pues no existe ningún
0: tipo de problema en los bancos o en los grandes bancos Así es. Y bueno, nada, Luis, cuenta, quería saber un poquito de cómo invertiste tú esta semana o has invertido estos meses eh, o Space Capital Group, cómo está invirtiendo en la bolsa, sobre todo como estatus social, en los estatus sociales y todo eso.
1: Bueno, mira, esto es un tema, sobre todo hago disclaimer, simplemente esta es mi opinión, es una idea, no, no es que esto tenga que ser así, ni nada por el estilo, la gente que me está escuchando eh, lo sabe, no es que vayan y compren esto, o vayan y hagan esto, o vayan y inviertan de esta manera, aquí, bueno, hago un poco más para educarlo, eh, y hablo un poco más para educarlo, y bueno, la, la idea de hoy que les traigo nace del concepto social de la economía, la gente piensa de que la economía es un concepto financiero, y no, Okay. No, no es así. La economía es una ciencia social. Eh, básicamente estudiamos masas. Me ha parecido curioso y sobre todo, Daniel, no sé si te ha pasado a ti, pero siento yo de que ahora el estudio de la masa es mucho más interesante que el estudio métrico o el estudio financiero numérico. Eh, creo yo de que la bolsa de valores va muy o va más por allá donde eh, la gente quiere más o la gente le atrae más una idea o la gente piensa que esto puede ser mejor idea. Eh, hace unos meses, pues bueno, no, no doy cursos eh, no sé si has visto, pero no he dado muchos cursos, eh, tengo tres cuatro meses de que no doy un curso, y bueno, estoy enfocado mucho en desarrollarme eh, como persona, como profesional, y he estado leyendo muchos libros, y bueno, en, en uno de esos libros que leí, leí un libro que me llamó mucho la atención, que se llama This is Marketing, de Seth Godin eh, lo puede leer cualquier persona que esté escuchando esto, se lo recomiendo y siento yo de que eh, esa manera de que Seth Godin ve el mundo, dije, bueno, ¿cómo no aplicar o cómo aplicar lo de Seth Godin en lo que puede ser un método de inversión? Así que eh, lo uní mucho lo de él con mis ideas, eh, sobre todo lo, lo, digamos, lo moví hacia mi campo, pero tiene mucho sentido lo que dice él, y bueno, te lo explico muy brevemente. El libro bueno trata de que, eh, primero, siento yo de que la manera destructiva que cambió la publicidad en el mundo, eh, para mí, y siento que para ti también creo que la manera de que movemos un televisor ahora cambió. creo que bueno ya no nos sentamos cinco horas a ver televisión ya ese mes, ese método coca cola o ese método eh, masa ha cambiado. creo que ya cada uno tiene un mismo televisor y, y no es y digamos la publicidad se vende distinto para ti que para mí creo que cada uno está como en su propio mundo o su teléfono o cada persona le gusta eh, se volvió mucho más específico el, el tema de Vender publicidad. Creo que ahora es mucho más específico, no es tanto en masa. Y él explica un poco sobre eso. Eh, me llamó mucho la atención eso, sobre todo porque ahora la segmentación se estaba volviendo muy importante en lo que es el marketing. Y también me llamó bastante la atención el tema de las necesidades y los deseos de un consumidor. entonces bueno, yo, yo la gente que no me conoce, pues bueno, yo soy eh, emprendedor. La gente que me está escuchando esto, que es emprendedora, también me podrá entender un poco. Pero es muy importante entender cómo nace un producto y cómo se puede volver bueno un producto. Creo yo de que eh, este tema, las necesidades y deseos, pues van muy de la mano de lo que es la pirámide Maslow eh, o todo lo que puede ser eh, este tema jerárquico. Pero bueno, lo que yo eh, apliqué un método que ahora lo denomino status stock. Para entender, o bueno, para entender un poco lo que es el estatus social, es la posición jerárquica que ocupa un individuo Dentro de, su sociedad, dentro de su sociedad, con base en diferentes variables, como pueden ser eh, niveles de ingreso, la actividad económica que desarrolla, en algunas culturas puede ser inclusive hasta el nombre, aunque no es lo mismo un rey que, que un empresario. Y siento que con mis estudios entendí, y con este estudio de Goddard entendí que los consumidores tienen necesidades y deseos en las que las empresas se centran para desarrollar productos y servicios que satisfagan. Eh, y siento de que va más hacia allá de, de este tema del ego, ¿okay? Y yo lo he hablado con mi papá y lo hablo a veces con las personas, con el, las personas hablo sobre estos temas eh, que hablan conmigo y se los, hablo, y se los explico siempre.
0: Eh, eh, Luis, quería preguntarte algo, este, bueno, más que una pregunta es un comentario, el, me, está, me llamó la atención cuando dijiste que el... el ya la, la publicidad, el marketing todo eso no es algo ya global, eh, ya estamos viendo que es algo más personal, ¿cierto? Es Lo que dices eh, es algo más específico a lo que eres tú como persona y lo vemos muchísimo en Instagram y en todas estas redes sociales que nos atacan de publicidad, que ahora veo más, más posts de... Sponsors de publicidad que, que mis propios amigos. Y me parece increíble que, bueno, sí, ya es algo que ya no es algo como que hay tanta, si hay publicidad en la televisión, no es decir que no, obviamente es uno de los principales eh, ven, eh, vendedores de publicidad, por así decirlo. Pero wow, me parece que este tema que estás mencionando sobre algo más personal, más específico a tu persona, es increíble, ¿no? El mundo está cambiando. Sí Expon y, y, y no
1: puedes y ya no puedes vender algo como, como lo vendías hace 20 años. O sea, ya tienes que ser, tienes que ir a atacar el digamos la psicología de la persona directamente. ¿Qué quiere la persona y qué deseos quiere la persona? Siento yo de que va muy de la mano por ahí. Creo que es un buen tema. Creo que bueno necesitamos podemos dedicar un podcast entero a hablar de eso porque bueno hay, hay empresas que como Hulu, incluso Netflix ahí, yo Service. Eh, que, que se encargan vicio, también lo está haciendo con los televisores estos inteligentes para que te salga la publicidad. Apple, inclusive lo está haciendo también con Apple TV, para que, bueno, todo lo que tú veas lo puedas comprar. Incluso, bueno, Netflix habrá ahorita la, la tienda de ropa de que, ah, bueno, me gusta esa franela que estoy viendo en televisión, bueno, la puedo comprar de una vez. Eh, creo de que va muy, muy hacia allá de que la manera destructiva que estamos viendo eh, todo este mercado de todos estos medios audiovisuales o estos medios de comunicación en masa, creo que la venta se está volviendo muy específica. Así que, eh, y esto es importante entenderlo porque, bueno, el marketing trata de influenciar en el deseo o en llenar esta brecha de estatus de o como como lo llamamos en mi familia, el ego, ¿ok? Creo que, bueno, el ego para nosotros se divide o para mí se divide en tres factores importantes, que son el prestigio, el estatus y el autorrespeto. Y creo yo de que, bueno, sobre todo el tema del estatus es muy interesante, no sé si te ha pasado a ti, pero, pero sí me pasa a mí que, bueno, en mi... En mi en mi universidad, en, en todo el tema este de, del high school, en todo el tema de que, bueno, en donde juego yo fútbol, pasa mucho de que vemos diferentes estatus, sobre todo aquí como, bueno, como inmigrante yo aquí en Estados Unidos, pues he pasado por diferentes estatus, he visto diferentes estatus, y veo que consumen cosas distintas, ven cosas distintas, y bueno, creo que es importante entender que las necesidades son estados de carencia, eh, tú sabes lo que necesitas, ok, tú sabes que, que necesitas, mientras que los deseos son formas que adquieren una necesidad moldeada, por la cultura, o por tu círculo, o por la personalidad del individuo, creo que bueno cuando tú deseas algo, es porque seguramente ves que alguien lo está usando, Ah, bueno, Daniel tiene este carro, eh, wow, me pareció increíble, lo deseo, o bueno, Daniel tiene esto, me parece increíble, lo deseo, y bueno, va, va muy de la mano hacia allá.
0: Y, este bueno, me parece que este, la gente también se conforma no hasta ciertos niveles que son los que ellos pueden alcanzar y o no alcanzar, pero igual de igual manera no te hace más o menos, sino bueno es una es una cuestión de, de a dónde uno puede llegar, ¿no? Y qué, qué es lo que puedes tener para satisfacer tu, tus necesidades o no necesidades, sino más bien lo que dices tú mencionas el ego, ¿no? Un poco de, bueno, de lo que en verdad no necesitas, pero tienes.
1: Y, y, y creo que las compañías que tienen este tipo de estatus o este tipo de, digamos, de jerarquía o forman este tipo de jerarquía se convierten en, en muy buenas inversiones, okay, O tiene este pricing power sobre el consumidor. Eh, uno, de mejores, o uno de los mejores ejemplos que te puedo dar así que se me venga hacia la mente ahorita mismo creo que es Yeti. No sé si has ido a Yeti, pero si sí, os has escuchado de Yeti. Eh, nosotros hablamos de Yeti mucho, mi papá y yo, porque bueno vemos fútbol y es el patrocinador de Austin FC. No es nada, no me están pagando por la publicidad. okay no, no. Aunque bueno, si quieren eh, los escucho. Pero sí creo que viene con el tema de. de viene con el tema de, del pricing power que tiene Yeti. Eh, Yeti es una compañía que vende para las personas que no saben qué es Yeti es una, una compañía que vende envases de plástico o envases de aluminio y bueno, es muy parecido a lo que era el Contigo en Venezuela no sé si, us si usaste Contigo en Venezuela pero generalmente tú una ves una fiesta en la trampa y
0: me lo compré una vez hay en la sí. trampa y me lo compré <risa> <risa>
1: <risa> bueno, hay bueno, en la trampa y te lo compraste ¿por qué? porque estabas intentando rellenar ese estatus estabas intentando rellenar ese estatus social de, de bueno, mira, tengo un Contigo tengo un Yeti y soy cool okay, soy, soy alguien cool creo que eso es lo que te vende Yeti, porque tú te vas a lo que es Yeti simplemente es un envase normal, o sea, no tiene nada de que ah, es sorprendente, es un envase normal y pasa mucho aquí en Estados Unidos, sobre todo creo que eh, estamos muy segmentados tanto culturalmente como es de forma de estatus. Okay, yo siento que los estatus en Estados Unidos están muy divididos o estamos muy separados, generalmente tú no te sientas a comer con un multimillonario, ¿no? Eh, en Latinoamérica creo que eso es un poco más común. Okay, un, una persona que tenga dinero eh, tiene mucho más contacto con una persona que no tenga tanto dinero, o sus recursos sean eh, menores, pero yo creo que aquí en Estados Unidos, pues sí, el estatus ampliándose o, o esa brecha entre el rico y el pobre es muy, muy, muy amplia. Inclusive, bueno, leía, antes de leer el podcast, leía acerca de un artículo de que Estados Unidos es el país que crea más millonarios o que creó más millonarios en el 2021. Y bueno, esas personas tienen billones y una persona con salario mínimo eh, no genera ni, ni, ni seis cifras al año. Así que siento yo de que esto, esta idea o este estatus social que tiene Yeti, de que mira, si, si yo tengo un envase Yeti soy rico, o si, eh, si tomo Yeti soy alguien súper cool, creo yo de que genera de que todos queramos usar Yeti para rellenar ese o esa brecha o ese estatus social de que decir, bueno, soy cool. Quizás no, no, pero todos mis amigos usan Yeti, así que yo tengo que usar Yeti. Así que bueno, va muy de la mano por ahí, no no, no sé qué piensas tú.
0: No, sí, lo mismo. Pero me gustaría que elaboraras un poquito más en qué es el pricing, pre, eh, pricing power. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué eh, características le darías tú a ese tipo de compañías o a ese tipo de productos?
1: Bueno, el pricing power se refiere a la capacidad de una empresa para aumentar los precios sin reducir la demanda de sus productos. Eh, cuanto más pricing power tenga esta empresa, pues más fácil será aumentar los precios del producto. Por lo tanto, bueno, tendrá muchos más márgenes de beneficio y bueno, vamos a dar un ejemplo aquí. Eh, para las personas que me están escuchando, creo que un ejemplo claro es iPhone o lo que hace Apple con el iPhone. Creo que bueno, eh, todos conocemos la calidad que tiene el iPhone sobre los consumidores, creo que bueno, yo soy yo era antes de que, ah no, me gusta Samsung yo soy Samsung, amo Samsung, pero bueno, cuando probé el sistema operativo, cuando probé la calidad del teléfono iPhone, cuando vi que el iPhone me puede durar tres años, de verdad me volví completo eh, fan de lo que puede ser la tecnología de, eh, de Apple, por ahí eh, siento yo mucho y, y siento de que el iPhone es el, el reflejo máximo de pricing power porque bueno, puedes subirle 100 dólares al iPhone y la gente no te lo va a dejar de comprar como puedes bajarle siendo las del iPhone y la gente te lo, va, te lo va a comprar igual. Creo que no afecta la demanda del producto.
0: Bueno, y fue lo que siempre quiso Steve Jobs, ¿no? Fue la comodidad, la necesidad, atraer a la necesidad de la gente para... Y también, eh, si me permites, también decir que era cambiarle las necesidades a la gente. Él decía que, bueno, esto en realidad quizás no lo necesites, pero nosotros vamos a hacer que lo necesites. Y lo que hizo fue, literalmente, ponerte una computadora súper avanzada eh, hasta donde se puede, pues, hasta en estos momentos, en tu bolsillo. Y lo hizo en su momento con los con, los, eh, con los iPads, o los, lo, ¿cómo se llaman? Los MP3, ¿cómo se llaman? Los, los iPods. En su momento eso era un boom, porque, bueno, la gente no es que lo necesitaba, porque tenías tus, tus discos, rayabas los discos, lo que sea, pero o comprabas tus discos pero él lo que hizo fue ponerte toda tu música en un solo lugar, en un sitio súper eh, pequeño, o sea, lo guardabas en tu bolsillo, algo así, así de sencillo. Y, y siempre buscaban eso, ¿no? Buscar que la gente tuviera la necesidad de comprar sus productos.
1: No, mira, creo que el tema que estás tocando también es como que satisfacer al, al consumidor. Creo que eso es muy importante a la hora también de hablar de estatus. Creo que a la hora de elaborar una empresa o sobre todo en la status stock, este método de inversión que estamos aplicando ahora eh, va muy por allá de que no nos importa tanto los beneficios o las métricas eh, financieras porque, bueno, muchas veces te, nos basamos en métricas. Pero, o sea, los números son estáticos. No son... No, hay, hay Creo que hay cosas de valor que, que no salen en los aspectos contables o no salen en un 10K o no salen en un annual report. Y creo que tú vas muy por allá de que eh, ¿cómo se siente el consumidor a la hora de probar este tipo de productos o este tipo de estatus? Y, y siento de que muchas de estas compañías que generan este tipo de, de ambiente o este tipo de jerarquía o este tipo de estatus eh, se basan mucho en cómo, el, en cómo el consumidor se siente en la manera de si realmente está comprando algo que te, que te genere eh, un valor. ¿Okay? Y yo sé que, bueno, me, me desvío un poco ahí, pero siento que el deseo representa la creencia del consumidor de que el producto satisface una necesidad básica de mejor forma que otro producto. O sea, es como que eh, yo sé que este producto me va, eh, o es mucho mejor que otro producto que está en el mercado, porque, bueno, ¿cuántos teléfonos hay? ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántas marcas de teléfonos hay? Pero, bueno, yo sé que, yo sé que iPhone no, me llena la necesidad de que, mira, yo necesito esto, y yo sé que, bueno, con este sistema operativo puedo lograr esto. Creo que en base a esa creencia se genera el concepto de valor, ¿ok? Y bueno, es un valor que, ya, ya repito, eh, no sale en ningún, eh, no tiene ningún número, pero sí le creo que le da un valor, agredido, un valor agredido a la marca o a la empresa, y siento que va muy por allá lo que puede ser el status stocks. Eh, cuando, y, y esto es algo importante, y bueno, lo voy a resaltar mucho en mi próximo curso, el 1 de agosto comenzamos, la primera semana de agosto, comenzamos con el curso Fundamentales solamente tres veces al año, eh, si usan el código SPACE2 porque es el episodio 2 eh, tienen 50% de descuento Okay, para que las personas que quieran entrar, las personas que estén escuchando esto, eh, pueden ir al, al curso para aprender a hablar, eh, sobre todo de fundamentales eh, de stocks en mi curso. También si tienes un amigo o algo, dile que escuche el episodio y que envíe el código al, al Instagram. El Instagram. Al final le daremos el Instagram. Pero bueno, sí, eh, siento yo de que es algo importante y algo que tenemos que educar a las personas. Que no es solo métrico, no es solo número no es solo eh, financiero, sino que también hay otras cosas que tienen las compañías que son importantes, eh, valores, eh, sobre todo estos aspectos que generan valor, como puede ser, lo que acabas de decir tú, la satisfacción del cliente, como hizo Apple, de mira, te lo hago todo más fácil, tienes todo en un, en un AirPod y ya. Okay? Eh, tienes todo en, un, en algo destructivo, en una nube, ya. Listo, no tienes que hacer más nada, no tienes que estar comprando CD, eh, Mato Negocios, porque bueno, <ríe> creo que deberíamos hacer un podcast de, del cementerio de negocios que tienen Amazon, Apple, Google, etcétera,
0: Porque creo que acabaron con todo, se llevaron, se están llevando todo el pastel. Y por eso, eh, por eso tratan de sí. atacarlos, ¿no? La, la, ahorita, en for, en, de forma legal, a es todas esas compañías que, bueno, tratan, lo ven ya como un monopolio de tantas compañías y eso que es. Sí,
1: pero... Pero yo siento, yo siento de que todos, todos sabíamos el poder que tienen, o sea, todos sabemos el poder que tienen, ¿ok? Todos sabemos de que, bueno, son monopolios, entre comillas, electrónicos, pero me llama mucho la atención el tema de que, el, el tema, el tema de que puede ser por ahí, de que el gobierno está actuando muy tarde, ¿sabes? O sea, son cosas, adquisiciones, por ejemplo, bueno, estaba lo de Facebook, estaba leyendo el caso de Facebook, que lo comentamos en el podcast pasado, y era... Lo están acusando por la adquisición de Instagram que fue hace 10 años, ¿sabes? Fue hace... Y están acusando por otra adquisición que fue hace 15 años. O sea. No, sí, no son puedes cosas que venir. se
0: veían venir. Son cosas que sí. se veían venir porque, bueno, esas sí. empresas y no es puede... que empezaron.
1: Y es absurdo de que lo acuses o que digas que algo está mal si ya tiene 15 años así. Claro. O sea, es totalmente absurdo. Para mí no tiene ningún tipo de idea. Pero bueno, eh, nos debemos un poco <risa>
0: Este, Bueno, eh, hablando de todo esto cuáles crees que tú que es la diferencia Entonces de Invertir en commodities O en este tipo de inversión que son Este tipo de price, pricing power stocks
1: Mira, yo creo que la diferencia entre Los commodities o todas las, todas las Commodities stocks Y esta pricing o este tipo de inversión Que estamos aplicando ahora es que bueno Que el commodity no es flexible ¿okay? una, una, una empresa que una empresa de commodities, como puede ser el petróleo, una empresa de oro, una empresa de silver, no tiene este pricing power sobre el consumidor. Ellos dependen mucho de la oferta y demanda del commodity. Bueno, por ejemplo, si, el sub, si me subió el petróleo, son muy cíclicas, son empresas muy, muy cíclicas. Por ejemplo, si el, petro, si el precio del petróleo me sube, pues yo, eh, si soy una empresa de petróleo, pues hago más dinero. ¿okay? Pero si el petróleo me baja, pues yo hago menos dinero. Entonces, no tengo ese pricing power sobre el consumidor, sino que me voy mucho a la oferta y la demanda. Y yo creo que, bueno, con este tipo de método de inversión, además de que tenemos mucho mayor crecimiento en muchas otras métricas, creo que también nos da eh, el chance de, de bueno, también de, de implementar otros nichos de mercado o, o estas tecnologías es destructivas. Porque, bueno, yo también siento ahora de que si no eres tecnológico, no sirves. Ok. Yo siento de que ahora de que si no estás o si tú no estás aplicando tecnología, no funciona. Ahorita podemos ver, bueno, existe un boom de las vintage, existe un boom de los carros eléctricos, existe un boom de las nubes, existe un, un, un mundo, un boom de todo lo que tenga que ver con lo tecnológico. Yo creo que ahora te tienes que ir a lo tecnológico o no funciona. Creo que los commodities, además de que tienen muchos gastos, pues tienen estas limitaciones. Ojo, no estoy diciendo de que sea mala idea de invertir ahí, no. yo La mayoría de cosas que invierto son commodities porque es mucho más fácil medir oferta y demanda. Pero sí siento de que, se pueden aplicar otros métodos o otros tipos de, de inversión en tu portafolio con ese, sabes, con ese enfoque hacia vamos a hacerlo un poco distinto, vamos a, a, a vearnos un poco por el estatus, vamos a hallarnos. Y, eh, y creo que uno de los mayores ejemplos es Tesla. Y creo que Tesla ha llenado esa filosofía de estatus Tesla. O sea, yo tengo un Tesla y soy más cool de que alguien que tiene un Ford. Estoy salvando al mundo. Estoy salvando uh -huh. al mundo. Tengo una filosofía de vida de que mira, estoy salvando al mundo okay, y, y, y sí. me siento cool con eso. Además que sé que no es barato porque no, persona, no cualquier persona puede tener un Tesla. Y siento yo que, bueno, ese es, son, eh, creo que es la diferencia, la mayor diferencia entre los commodities
0: y este tipo de inversión. Eh, bueno, si me permites comentar, eh, yo también diría como ahorita los commodities, bueno, hay varios que están, están en alza últimamente, no pero... Cosas como el oro, por ejemplo, que lleva como un por ciento de, de aumento desde el año pasado, eh, que no tiene nada, ¿me entiendes? Mucha gente se trató de resguardar en el oro porque eso es lo que antes sucedía, ¿no? La gente se resguardaba en el oro y estos commodities para estar en contra de la... O sea, resguardarse de la inflación, ¿no? Y ahorita ese es el método que menos te conviene. Realmente, eh, si hubieras invertido en... Tech companies o en tecnología como estamos hablando lo estás diciendo eh, hubiera sacado muchísimo más retorno entiendes eh,
1: sí con... sí eh, yo también siento de que el mundo ha cambiado en el tema del refugio del dinero sí, ¿okay? eh, sí de eh, creo que bueno por ahí también entre todo el tema cripto de que de que lo usan como refugio eh, la oferta de o el supply and demand del cripto es limitado creo que son 21 millones de bitcoin que pueden haber eh, siento yo que por ahí las personas están viendo más eso que, que otras cosas, ¿no? Disculpen, bueno, si escuchan alguna ambulancia o algo, estoy vivo en Nueva York, ya la próxima semana me mudo, Daniel. Estás invitado a la nueva Space House de, de Space, me mudo con mi, con mi señora. Saludos a mi señora que es fan del programa, creo que es la única fan, pero bueno, te quiero. Eh, eh.
0: Tengo, pero que, pero sí, tengo eh. que ir a hacer un programa por allá
1: pero grabarlo de, de, debería venir debería venir y, y lo grabamos y inclusive puede ser cool que lo, que lo montemos en YouTube ahí para claro, ver qué piensan claro. las personas que la gente comente diga bueno sí los queremos ver juntos eh, sería buenísimo no, no estamos tan lejos
0: pero yo estoy sí, seguro siento... de todos te quieren ver la cara, Luis, estoy seguro de eso.
1: Siento yo de, de que el manejo de los recursos ahora es, es bastante distinto como era hace 20 años, ¿no? Hace 20 años creo que, bueno, estaba este método de que, bueno, viene una crisis, vámonos todos al oro. Creo que ha cambiado, creo que ha cambiado y creo que ahora va mucho más hacia el cripto o hay cosas, otras cosas interesantes, fintech, hay otras, digamos, otras maneras, hay mucha mayor flexibilidad de donde puedo yo resguardar mi dinero sin que entre en total en riesgo, creo que bueno, eso también está pasando mucho con los bonos de gobierno eh, bueno, pero creo que tengo que hablar de eso otro, otro podcast, pero bueno, los bonos de gobierno han venido cayendo porque eran la prima principal, eh, los bonos son la prima principal de seguridad a nivel mundial si tú quieres invertir algo y no quieres perder nada, tienes que invertir en un bono del gobierno estadounidense y creo que ha venido cayendo eh, el tema de la compra de bonos porque no es rentable y además que no es rentable eh, por ahí la inflación se los come no, no, no bueno,
0: esto... eso eso iba a comentar. El, eh, la, en verdad, ahorita los bonos hasta están dando negativos. O sea, no no es bueno. Disclaimer, ¿no? Pero eh, no ahorita no es un buen método de inversión porque de hecho no están dando dinero en lo absoluto. O sea, la gente ya, o sea, la gente, vamos a decirlo ya es escuela, pero desde hace unos años atrás eh, se resguardaban, como tú dices, se resguardaban este tipo de inversiones, como los bonos. Pero eso ya no está dando. Eh. Todo lo que pasó con la pandemia, eso lo consumió. Realmente, esos son métodos que usa la, la, la Fed y todo esto, lo, lo, el gobierno de Estados Unidos, para, ¿cómo se llama? Para, para que la gente, o sea, regresarle dinero al gobierno, porque si no, el gobierno se va a la quiebra. ¿Me entiendes? Y por eso sacaron lo, lo, los cheques de estímulo y todo eso y sacaron todo ese dinero ahí. Pero te quería preguntar, Luis, este, me, si me podrías dar unos ejemplos de este tipo de inversiones. Eh, algunas compañías, algunos sectores nuevos o viejos que Mira, eh, la gente eh, está invirtiendo eh, ahorita.
1: Me gustan me gustan dos, dos, dos empresas que he tenido digamos, la dicha de poder utilizar o de poder ver. Ok. Eh, Comienzo con la primera. La primera, bueno, es Blade Air, eh, cotiza en el Nasdaq, la pueden buscar Blade Air. Eh, es el sector de movilidad aérea urbana, eh, es una plataforma de movilidad aérea global impulsada por tecnología. Es una compañía que fue fundada en el 2014 y creo que, bueno, brinda una alternativa a los consumidores de rentable, a mí me parece interesante, de tiempo de transporte terrestre para rutas cogestionadas básicamente te llevan, Daniel, para que me lo entiendas y, y para que tú me lo entiendas y las personas también me lo entiendan en el podcast te llevan de un punto A a un punto B en helicóptero por un precio muy económico y, y, y me di cuenta de esta compañía porque estaba estaba en el centro comercial con mi novia en Hudson Yards y de repente veo un, un aeropuerto dentro del centro comercial ¿okay? Ay, wow. y yo digo, yo digo wow, un H, sabes la H del helicóptero y yo digo wow, ¿qué es esto ¿Por qué Porque esto está aquí? Okay. Y bueno, y alrededor veo sillas, ¿sabes? Estas sillas de, de actores que son como de tela. Bueno, tú, tú eres de California, pero tú me vas a entender: estas, estas, sillas que, <ríe> estas sillas que son como de director, que son de tela con madera, así que las abres y, sí, y ves sí, ese. Sí. Y, y veas por las personas vestidas en polo, con sus lentes así. ¿Sabes? Que son personas que tú ves que tienen un estatus distinto a las demás personas, se visten distintos, se notan, pues. Y. y y llego yo le pregunto a chicas, chicas, ¿qué es esto? ¿O, o ¿qué, qué hacen aquí? No, esto es un aeropuerto. Y yo, wow. Un helipuerto en el medio. perdón, <risa> un helipuerto eh, Bueno, en verdad ellos les llaman eh, zonas de... Creo que es zona de transporte, creo que se le llama en verdad, eh, a ese tipo, o a ese tipo de, de helipuerto, pero es un helipuerto. Y yo veo que alrededor hay como un bar y los tipos tomando whisky, así, en el medio de la calle. Pues, y yo digo, wow, qué... <risa> que cosa tardar rara, o sea, no Nueva yo York es una cosa muy loca y de repente bueno, veo el helicóptero y sí, los llevan de ahí al aeropuerto del helipuerto ese al aeropuerto y me pareció muy interesante porque inclusive fíjate, con una con una ahorita vamos a las métricas de la compañía, pero para que entiendan el concepto, es simplemente si incluso si tienes como la membresía de ellos solamente cuesta 95 dólares desde ahí al aeropuerto para que la gente lo entienda bueno, eso es más o menos lo que te cuesta un Uber del, del aeropuerto, de ahí al aeropuerto Okay, básicamente pagar lo mismo en carro que pagarlo en helicóptero, pero este es mucho más rápido y además creo que se va y, y creo que es muy interesante el tema status o el tema de que mira, ya, ya no voy en, en Uber, ahora voy en helicóptero por 95 dólares. Eh, muy muy curioso, es un método, incluso bueno, luego me puse a investigarlo porque, bueno, soy de las personas esas, no sé si te pasa Daniel, pero bueno, pruebo algo o veo algo, digo, bueno, vamos a ver si esto está en bolsa y vamos a ver si. Sí, sí. ciertamente. <risa> y que, bueno, me parece te... una buena idea, podría haber yo, dinero aquí. Sí. <risa> me parece una buena idea y podría haber dinero aquí. Eh, y creo que es un tema de que la gente no lo habla. Pero el tema de transporte en Nueva York está totalmente cogestionado. O sea, tú no puedes estacionar un carro en, en Manhattan, en Manhattan eh, durante el año. O sea, no. Es muy difícil conseguir un puesto. No, y hacer eh, más calle es imposible. No, y estacionamiento es carísimo. O el estacionamiento es carísimo. Y claro. cada vez es más lento. Y, gente, me, me Nueva York es, New York City es la ciudad eh, que más lento más lento vas en carro en todo el mundo. O sea para tú ir de un, una milla en carro, tardas 30, 40 minutos. Haz o sea, demasiado tráfico, tanto en Brooklyn como en New York City. Y siento yo de que, bueno, esta es una solución, porque yo siento que cuando nosotros hablamos de emprendimientos o cuando hablamos de negocios, lo importante es ver qué tan grande es el problema que la compañía intenta solucionar. Y siento que la solución de la compañía es, es mira, te llevo un punto A a un punto B, rápido, económico, y te doy además te doy el estatus, te lleno la jerarquía de que, mira, yo soy cliente de Blader. Y bueno, me fui a las métricas. Me fui no a me tengo que ir en compañía. tren, pues. No me tengo que ir en tren, eh, como, como, como a veces me voy yo en bus, ¿no? Que, que tienes que abrir así la... El, <ríe> Entonces, sí, irse sí, en bus sí. al aeropuerto es, es comiquísimo. Eh, pero sí, te hace estatus de que no no te vas en tren, no te vas en bus, sino que yo llego en helicóptero agarro y agarro mi vuelo. Y es muy interesante porque todos ahora tienen... Esto es, hizo enlaces con todas las, las otras compañías de, de tráfico aéreo, eh, de, de transporte, y me pareció muy interesante como, bueno, tiene ahora alianzas con Air China, Air China, tiene alianzas con todo lo que es Air France, American, sabes todas las compañías de estas, de, no, no no voy a hablar de ellas, pero sí con todas las compañías de turísticas, de viaje, y me llama mucha atención. En las métricas, bueno, las métricas me parecieron muy, muy interesantes, y no sé qué piensas tú, pero bueno, tiene alrededor más de mil clientes, ¿ok? Eh, tiene 40.000 clientes recurrentes cada año. Su market cap en bolsa es muy pequeño, apenas de 620 millones. Me llamó mucho la atención, pues, generalmente de una manera métrica, es que sus ingresos aumentaron el 44%. ¿okay? En el segundo en el segundo trimestre del 2021, tiene alrededor de dos, 365 millones de ingresos brutos. ¿okay? Muy por arriba de lo que requisitos mínimos de cash, o sea, eso es bastante cool porque le puede dar, digamos, le puede dar un poco de flexibilidad a la compañía, ese cash flow le puede dar flexibilidad a la compañía para seguir creciendo eh, creo que, bueno, ahorita están, a, a, están adquiriendo helipuertos eh, y adquiriendo espacios y están expandiendo las rutas también me, me llamó mucha atención que está haciendo los anuncios recientes con las empresas eh, aeroespaciales de Beta Technology Wisa Aéreo, que bueno, creo que es una transición de que Blade Air no solo se quiere convertir en transporte aéreo este de bueno de personas, sino que también creo que el tema de los drones de delivery creo que es un tema que está creciendo y creo que es un tema muy muy interesante como pues mira Daniel pides una pizza y te llega la pizza en un drone así a, a la ventana de tu casa y, te, y, te, y sabes eso creo que además que es instagramiable creo que es muy interesante el tema de, de ese tema o mira eh, cómo puedes llevar eh, paquetes de cosas de que pedí en Amazon, cómo te puede llegar eso por un dron, okay, Eso lo está tratando de hacer Blader, que bueno, sé que hay unas compañías que están como s y otras compañías que, bueno, son sus competidores directos, pero también te da eso. Pero lo que me gustó de esta compañía es que no es una idea, ¿ok? No es algo de que simplemente ves el video en YouTube y, bueno, te lo muestran ahí, wow, super cool! Sino que es una realidad. Porque lo vi, lo viví, estuve allá, vi cómo la gente se monta, vi que la gente lo
0: utiliza y fue como que ¡guau! Wow. No, y es una realmente... solución, ¿no? Que es lo importante, es lo que está buscando sí. el mundo, el, la solución a, lo, a los problemas del día a día que tenemos, ¿no? Y Sobre todo en ciudades tan congestionadas, como tú mencionas, como zonas Nueva congestionadas,
1: York. muy muy congestionadas. Imagínate que, bueno, ahora la, la compañía también está eh, amplió sus sucursales o su sede a la India, Sabes que la India es un no sé si has visto los videos de la India, pero todos esos carritos así todos todo, todo juntos así que el tráfico es una locura hay demasiada sí. gente hay demasiada gente en la India Sí, eh, más de un billón si de alguien, personas. Si increíble. alguien nos escucha en la India saludos oyeron saludos están totalmente invitados a nuestro podcast si alguien no escucha en la India no lo, lo dudo pero eh, <ríe> si alguien en la India pero sí siento de que de que ofrece una solución y el market cap es muy pequeño sabes tiene crecimiento. Y sí. ofrecieron esta solución de que bueno ahora eh, tienen helipuertos en la india para llevarte a, a ciertos lugares creo que llena y
0: creo que llena el estatus eh, llena el estatus de las personas y una última preguntita luis que me, me no sé me está llamando la atención lo tendré que también que chequear un poco en youtube o en su página pero Hablando de innovación, ¿qué tan diferentes son esos sus vehículos o su, o su método de transporte a un helicóptero normal? Eh, ¿Son parecen drones? ¿Son igual a un helicóptero cómo es eso?
1: No, mira, su, son helicópteros, eh, Bueno, eso es una buena pregunta. De verdad, mira, yo no sé, no sé mucho de helicópteros, no sé mucho de este tipo de e ABA, como se llama. Eh, no sé mucho de ese tipo de tecnología, pero son helicópteros que tratan de ser más eficientes a la hora del consumo energético, ¿ok? También están, creo que van a implementar también drones eléctricos para poder llevarte de un punto a, a un punto B, pero por ahora están usando helicópteros de gasolina normal de verdad tiene como que el anuncio así dice bastante brutal como dice así el, el tema de eh, Blade Air y la cosa y como que, ¿sabes? como si bajara así del cielo, la vaina, una cosa que de verdad te lo venden de una manera muy muy increíble, pero no, son, son helicópteros normales. Simplemente creo que el, el gasto de la gasolina, por lo que estuve leyendo, sí es disminuido. Tratan de ser muy eficientes con el tema de gasolina y también tratan de ser muy eficientes con el tema de seguridad, de que el helicóptero sea muy, muy seguro. Son helicópteros muy, muy nuevos para evitar el tema, tú sabes, el tema eh, que se caiga y eso. Y veo que están trabajando y están desarrollando la mano con Boeing que también me gusta mucho eso, creo que una de las alianzas que más interesantes que tiene Blader es que está trabajando con Boeing para, mira, yo, yo tengo esto, eh, tengo el, te traigo el cliente, tú me creas la máquina, yo soy cliente tuyo, te hago los encargos de las máquinas, mientras mi mercado crece, pues yo te voy pagando más. Así que creo que es una alianza bastante interesante porque creo que un Boeing
0: tiene por ahí un mercado amplio, que bueno, me imagino que luego hablaremos de eso. Bueno, y bastante positivo, porque Boeing también es una de las empresas líderes ahorita de, de sistemas aéreos, eléctricos, que bueno, nada, están es el futuro, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Sí, eh, otra, otra de
1: las métricas, que otra empresa que me gustó bastante fue Fins El ticker es F-I-G-S, cotiza en la bolsa de Nueva York. Esto es una marca eh, estadounidense, sobre todo en sede en Santa Mónica, California, allá donde tú te las pasas bebiendo, eh, no sé si fumando, pero sí te la pasas ya escuchando Justin Bieber con tus amigos allá en La Joya, ¿ok? Mi vida no es la de hippie, pero sí se disfruta el veranito por allá. Eh, no, sobre todo la vida de Henry, ¿no? La vida de Henry es increíble, lo de, lo de Henry, la verdad, eh, siento yo de que la pasa mejor que nosotros. Sí, sí verano, es este que yo... verano todo el año, tú sabes. Eh, sí, California es la good life. Por eso dicen que si vas en negocio si vas a de placer. Creo que, bueno, esta eh, fix es una, una empresa que vende batas y, y, y vende toda esta ropa de enfermero y de médico. Y siento yo de que le está dando o le dio un nicho de mercado muy específico, muy interesante. También le dio un nicho de mercado que nadie había explorado porque nadie se había preocupado por los médicos, cómo se viste los médicos. pasando Pasa mucho como con los Crocs. No sé si, he eh, escuchado de Crocs, pero Crocs tiene como una marca de, de zapatos de, para trabajar. Bueno, Fix hizo lo mismo con esta ropa. Me llamó mucho la atención esta empresa porque iba en el metro, ¿ok? Y de repente veo mucha publicidad de Fix. Aquí en el metro de Nueva York, eh, las personas que nos están escuchando y son de Nueva York, fíjense, hay mucha, mucha publicidad de, de Fix. Creo que él dice el, el dicho es como que estamos eh, para hacer historia. Creo que es el eslogan. Y me llamó bastante la atención de que, bueno, esta Fix es como la, la Louis Vuitton de los médicos. Cuando tú trabajas en el sector de salud, pues tú pasas muchas horas con la ropa o pasas mucho tiempo con, con este tipo de ropa y tú te quieres sentir cómodo. Y creo que Fix llenó ese problema. Además de que Fix te está dando esta idea de que, bueno, si yo uso Fix, soy un médico cool o yo soy un enfermero cool. Sabes, creo que está llenando ese vacío, esa brecha de jerarquía. Porque, bueno, también entras en temas cuando, bueno, no sé, yo nunca he sido médico ni nunca he sido enfermero. Pero siempre entran en esa brecha social eh, y esa brecha de estatus de que, bueno, el médico puede cobrar un millón de dólares y el enfermero puede cobrar 30 mil dólares. ¿Ok? Si tú ves que el médico utiliza FIX, es porque, ¿sabes? Da, eh, tiene un estatus más alto que el tuyo a nivel económico. Así que tú intentas como que, los enfermeros como que intentan rellenar ese estatus, o los enfermeros o médicos generales, o etcétera intentan generar ese estatus de jerarquía para como que entrar en una mejor convivencia o entrar o sentirse más cómodos con las otras personas entras en esa batalla de jerarquía que, que siento yo que existe en todos los lugares del mundo pero entras en esa batalla de estatus de para yo ser cool y que todos seamos cool y que bueno yo me junto con los cool y, y yo soy alguien bastante genial porque uso FIX creo que las métricas de, de FIX son muy muy buenas eh, tiene 1.5 millones de compradores a mí me parece un mercado gigante que bueno, que para mí, que en sus métricas solamente representa el 2% de la cuota de mercado. Recibe 263, o, obtiene 263 millones de dólares en ingresos netos, eh, según el 31 de diciembre, que eh, es bastante, bastante, bastante dinero para una tienda de ropa. Okay, o para este tema. Yo, bueno, a mi mamá seguramente le encanta este tema porque a mi mamá le encanta todo el tema de ropa, pero creo que cuando tú estás en un nicho o cuando tú estás en la ropa tienes que ser muy específico porque si no no tienes si no tienes mucha competencia.
0: Bueno, y si Dios, habla y se si habla del 2% del mercado, bueno, tiene una brecha gigantesca, ¿no?
1: La brecha para, gigantesca para, entra, para entrar ahí en el la, la brecha es gigantesca. Inclusive, fíjate de que eh, tiene es una empresa que está creciendo 138% anual. O sea, la empresa crece 140% cada año. Está teniendo el 62% de sus consumidores, son clientes habituales, vuelven a comprar. Básicamente 6 de cada 10 vuelven a comprar productos fins. Eh, eso es bastante interesante y sus márgenes de EBITDA se van aumentando, ya están en 26, 27%, lo cual a mí me parece algo genial en métricas y además siento que une lo que son las métricas como negocio okay, o todos los aspectos financieros y une todo este tema de eh, status o, o todo el tema este de jerarquía que estamos hablando, conversando hoy. Eh, me parece algo muy 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 genial eh, creo yo de que puede alcanzar la cuota de mercado del 4, el 6% y estamos hablando de billones ¿ok? estamos hablando de básicamente un unicornio eh, exponencial aquí de, de Finx y además están haciendo las cosas muy muy bien como empresa y es algo de que no se habla, eh, tuve ves la acción y la acción está de, de, de 15, creo que pasó 44, 45, es algo que no se habla y además creo que tiene apenas 6.2 billones de dólares en market cap, no es muy grande ¿ok? E inclusive la gente prefiere meter el dinero en esos en los carros de helado eléctrico de, de Bonais, ¿ok? Y la gente prefiere, <ríe> ¿te acuerdas de Bonais? No sé si te acuerdas de Bonais? Sí, <risa> claro, claro. Pero la gente prefiere, ah no, va a hacer un carro eléctrico de Bonais. No, esa es la mejor inversión de la historia. <risa> <risa> y, y tú ves la el market cap, 800 mil millones de dólares, ¿sabes? o sea, no sé, 800 billones de dólares de market cap de la, la venta de carros Bonais y no existe. ¿Ok? Es sí. una compañía que está haciendo las cosas bien una compañía que siento yo de que tiene una ventaja competitiva, llena esa brecha social o ese status de que, mira, si uso Things, soy lo mejor de la historia. Y además, eh, las métricas son interesantes. Eh, es algo de que no se habla, yo sé que es una compañía que la gente no tiende a hablar mucho, pero creo yo de que te a la mesa hoy, fue una de las mejores ideas y, y me gusta. No sé qué piensas tú al respecto.
0: No, súper interesante. De verdad que me gustan estas compañías. Lo que tú dices, no se habla mucho de ellas, pero hacen unos negocios que, bueno, se meten en un mercado específico y sacan sacan beneficio de eso. Y me parece súper inteligente, eh, emocionante saber que eh, hay gente que todavía... Busca esos espacios donde, donde se puede todavía hacer dinero, ¿no? Nada está terminado en este mundo, o sea, siempre hay algo por hacer, siempre hay algo diferente, y bueno, lo que tú mencionas de hacer, eh, de hacer, ese, esa, eh, hacer más compacto el, la, la diferencia entre una, el estatus social de las personas eh, es interesante, la, lo puede usar un enfermero, lo puede usar un médico, los dos se van a ver cool, se van a ver bien, eh, están tranquilos, se sienten bien que eso también es importante para la sociedad ser positivos, estar positivos eh, porque bueno, ahorita se necesita eso, hoy en día de verdad siento que esas cosas se necesitan y bueno, tú sabes que a mí lo que me importa más que todo son los números eh, me llama la atención que nada más 2% del mercado eh, es lo que esté apenas empezando a comprar estos productos y lo que sí no sé es cuándo empezó esta compañía, cuándo habrá empezado pero, pero, igual, me parece que tienen bastante espacio para crecer, números interesantes. Me gusta lo del Evita con un 26-27% de margen. Eso es bastante importante porque eso quiere decir que la, la empresa tiene poder, poder de mantenerse, un poder de que se va a tener dinero resguardado para, sí, para poder y, seguir el próximo año. Y yo creo que se
1: puede expandir a otros países como puede ser Canadá. Creo que también el sector salud en Canadá también es importante, Australia, eh, Europa, creo que las empresas se van a ir expandiendo y a la vez que se va expandiendo pues va a tener, además de que va a tener reconocimiento mundial de marca o tiene este branding que es hermoso, que es lo que hace esta gente que es fan fantástico, creo que también va a tener ese poder, además creo que la barrera de entrada es bastante complicada. No, no, sé, no sé si lo piensas tú o, bueno, yo aquí pensándolo, creo que tiene una barrera bastante complicada de un competidor ahí. Porque ya crearon, esta, ya crearon esta idea y yo creo que es algo que, y este tema de la inversión de status stocks o este tema del status, es que algo químicamente sucede en tu cerebro o, o te venden esta idea de que, bueno, si tienes esto vas a ser genial y algo químicamente sucede de que cuando tú lo tienes, pues quieres algo más o te rellenan con otra brecha. Y así van llenándote eh, la mente de estas cosas que al, al final son vacías. Pero si sientes esa eh, autosatisfacción, o no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero así, al final si, sucede, algo, sucede algo químico en tu, en tu cabeza de que, mira, lo vuelvo a a comprar. Es como las bebidas, y yo creo que deberíamos hablar de eso en un podcast. Y es como cuando te tomas una bebida y te gusta ese sabor, pues tú también te vas a ir a comprar la misma bebida con el mismo sabor. ¿Por qué? Porque sucede algo químicamente en tu cerebro que genera de que tú lo vuelvas a hacer. Siento que, bueno, esto, este tipo de acciones eh, tienen eso, ¿no? Mientras si tú te vas en helicóptero, en vez de irte en Uber, tú vas a decir, wow, qué genial fue Nino. Claro, te sientes el otro. rey es del una, mundo, ¿no? Es una experiencia distinta, exactamente. Y, y además que te sientes el rey del mundo, la experiencia químicamente en, tus, en tu cabeza es, es, es eso, ¿sabes? Sí,
0: es una um, experiencia diferente. Ya cuando eso se vuelva común en muchos años, en unas cuantas décadas, que eso ya sea común, que o 10 años la gente sí. la haga, bueno, la gente va a empezar a innovar en otras cosas, ¿no? y a empezar otras cosas, a, no sé, sí, sí. en jetpack, qué sé yo, o sea, ahora todo el mundo pues tiene sí. jetpack en 30 años, <ríe> sí. ¿sabes? Pero, sí, es, eh, pero es la satisfacción que tú dices, de, tanto mental como, ¿sabes? Corporal, todo, todo te, 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 te da satisfacción en tu cuerpo de que estás haciendo algo nuevo, te da más adrenalina, te gusta, eres más eh, proactivo, y bueno, me sí, encanta, y, me
1: encanta este tipo de... y mira, eh, y aquí vamos con otro tema,
0: yo sé que estas son las dos ideas que están en bolsa,
1: pero me comentaban en el grupo, y yo sé que, bueno, saludo a la gente del grupo del Telegram, que nos apoyan ahí, tenemos 400 personas, eh, más de 400 personas, saludos por ahí a todos, y, y me escribía Sando de Chile, mira Luis, ¿por qué no hablas un poco de la cerveza artesanal? ¿Okay? Eh, bueno, esto es un tema de de que es muy interesante el tema artesanal y creo que es un tema que va de acorde a lo que es este episodio del podcast y, y, y va muy de la mano de que las cervezas artesanal tienen que vender ese status o tienes que satisfacer esa, ese nivel de que mira, estoy tomando algo que no es común exclusivo y soy exclusivo a la hora de, de, de tomarlo, ¿ok? y además con la cerveza artesanal sucede mucho de que tienes que variar mucho los sabores porque tú no quieres buscar el sabor de una cerveza normal. Ah, no, sí, porque como, no sé sí, si te ha pasado, pero a veces tomas como esta cerveza artesanal de, ah, no, sí, está un poco más fuerte. No, es una cerveza normal, está un poco más light. No, está buena. Eh, no, realmente tienes que ser algo, un factor diferenciador en estas cervezas artesanales. Eh, y siento yo de que cuando tú crees una marca de cerveza artesanal, porque él me está hablando como que, bueno, si pienso yo de que es un buen negocio o mal negocio formar una empresa de cerveza artesanal. En Latinoamérica, lo primero que tienes que hacer si estás en Latinoamérica es que tu producto sea global ok, empecemos por ahí, solventar el problema de que yo quiero ser global, porque en Latinoamérica no tienes mercado, por eso existen muy pocos mercados o muy pocos unicornios dentro del mercado latinoamericano no hay dinero para eso entonces tienes que proyectar que tu producto sea digamos internacional segundo, tienes que generar ese estatus de jerarquía de que mira, si yo tomo esto soy lo mejor del mundo ok, eh, siento yo y además tienes que generar el sabor creo que el sabor es muy importante, porque eso es lo que genera que la persona vuelva a comprar. claro, y
0: tiene que ser algo único, ¿no? O sea, tiene que ser... Sí, un, un, mira, por ejemplo... Tiene que tener un factor diferencial de lo común, porque si no, te vas a tu a tu, a tu, a tu licorería más cercana y te compras la que todo el mundo compra, la normal, la sabes, cuál? Sí, cualquiera. por
1: ejemplo, por ejemplo eh, Sandro me habló sobre eso y... Y yo aquí en la cama lo pensé así, como que una idea loca, okay, una idea así de negocio. De repente, no sé si a ti te pasa, pero yo de repente estoy así mirando el techo. Ah, se me ocurrió una idea de, de lo que me dijeron y, y puede ser un buen negocio. Y es que, bueno, un factor diferenciador de crear una cerveza artesanal es que todo el contenido sea biodegradable. Tanto el empaque, como la botella, como el producto en sí. Creo que eso sería un factor interesante, sobre todo traerlo aquí a Estados Unidos o traerlo al nivel internacional porque siento que el mundo se está yendo a ser un poco más consciente y además no solo venderías una cerveza, sino que también venderías el estatus y el nivel de conciencia de, de crear un mundo mejor, así que bueno, se no sé si me ocurrió la idea de que bueno, si alguien está escuchando esto, le estoy dando ideas de inversión eh, totalmente gratuitas ok, pero <risa> siento yo de que bueno, crea un empaque que sea biodegradable, ok crea la botella que sea, biode sea biodegradable, no, o, o de reciclable o qué sé yo y también de que los productos sean orgánicos o, o algo así un poco más eh, profundo en la ideología de, de algo más ecológico creo que sería algo cool porque siento que el mundo se está yendo hacia allá, creo que sería cool no he visto ninguna cerveza que me diga que la botella es traída del, de, del océano de, de China, de no sé, de, de, disculpe, de, ahí, no sé la
0: de, de la montaña de plástico que hay ahí en, en el Pacífico a la, a la de la California. montaña de plástico del Pacífico. Yo creo que eso es un problema, ¿saben? Y,
1: y creo que es un problema sí. muy grande. Es sí, un problema sí, sí, muy, sí. muy, muy muy grande. Quizás cuando nos vayamos a rentabilidad y a otras cosas, es distinto. ¿Okay? Bueno, no quizás no sea tan rentable o quizás no sea esto, pero creo yo de que a la hora de crear un negocio primero tenemos que proyectarlo, que, que solventar el problema. Creo que el, los problemas del plástico y las botellas estas, eh, creo que contaminan mucho. Y creo que también solventar el problema de es el factor diferencial de la cerveza artesanal. Además creo que cuando tú inicias la cerveza artesanal, no sé qué piensa Daniel, pero eh, necesitas mucha infraestructura, necesitas tanques grandes, necesitas un espacio, necesitas donde guardarla, todo eso es dinero. Okay. No, no son inversiones grandes, no es que bueno yo... Sí, tú puedes hacer cerveza en tu casa, pero al, al nivel para ser rentable no va a ser así, necesitas cosas, espacio, infraestructura, sí, sí. canales de distribución, tienes que generar esto. Pero creo que va muy de la mano de esto y creo que si tú piensas hacer esto o si alguien está escuchando esto y quiere hacerlo, bueno, me puede enviar un, me puede enviar a mi Instagram, arroba LG Madrid 5, me puede escribir la idea, la podemos desarrollar, la podemos sacar adelante. Pero eh, sí siento yo de que se tiene que generar ese estatus, boom, ¿sabes? Eh, de estatus de que hasta los influencers tomen esa cerveza así vayamos a pérdida, porque eso va a generar cuando la gente vaya a comprar ah, yo quiero tomar esto porque mi influencer favorito lo toma, ah, yo quiero tomar esto porque la mujer que, que me gusta con, con el cuerpo 90-60-90 que veo en Instagram que yo sé que Daniel las ve, saludos a Verónica pero, pero Verónica no está escuchando no, no. esto gente <risa> que no sabe, bueno, Daniel y yo somos amigos porque, porque bueno, Verónica eh, es la novia de Daniel y bueno, es una amiga mía, saludos Verónica que también escucha, escucha el podcast pero sí, yo siento de, del tema de que de la botella, el, el, la idea, el estatus, es interesante. No, no sé qué piensa Daniel sobre la cerveza artesanal. También... Te hago una pregunta, ¿montarías una empresa de cerveza artesanal en Latinoamérica?
0: A mí me gustaría, a mí me gustaría hacer algo así, de verdad que es algo, también te quería comentar sobre algo que es algo ahorita cultural. Aquí en Estados Unidos lo vemos mucho, eh, que la gente trata de apoyar esas nuevas empresas, ese tipo de... Eh, de cosas orgánicas y cosas así que salvan al mundo y todo eso. Y bueno, en Latinoamérica no se ve mucho, lastimosamente, pero es algo que se puede ir implementando y se está implementando. Yo recuerdo la última vez que estuve en Venezuela, la gente estaba tomando mucho una cerveza que se llama Tobar, que supuestamente viene de la colonia de Tobar y eso, que es un sí, sitio sí. Allá bueno, bastante colonial. Bien, 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 bien. En
1: Venezuela también hubo, bueno, nosotros somos Venezuela, para las personas que no, no están escuchando y no saben dónde somos, pero en Venezuela también hubo este anís, la bandera, no sé si lo escuchaste o no sé si la gente lo ha escuchado, pero es anís, ok, básicamente para la gente que no sabe, bueno, el anís es muy barato, eh, generalmente en estatus en no se consume anís o las personas de estatus no consumen anís, es como una vida más de popular, ok, por así decirlo, una vida muy... De, de bajo nivel o de baja calidad. Y, este, y a esta gente, la bandera, se le ocurrió la idea de crear un merchandise, una, no sé, una increíble idea de crear un anis premium, okay exclusivo. Un anis de artesanal que sea lo máximo. Mejoraron la envase, mejoraron todo y eh, crearon este anis, la bandera, que lo pusieron con todos los influencers. Estuvo Lucho Mosqueda, estuvo, eh, bueno, etcétera, los influencers que estuvieron con la bandera. Y bueno, los, los tipos toman a mí la bandera, pues eso significa que es súper cool. Y hubo un boom, boom así de que, eh, no sé, ¿sabes? El que vende zapatos, ¿cómo que saben que, que, que es de zapatos? Que es de Caracas, ¿Sabe? muy cómico. ¿verdad? Ahí está. Eh, hubo un boom en eso, que dice en alta. ¿Te acuerdas? Eh, creo que es Petare, Petare, que dice en alta. Eh, Petare también sacó la botella, que él es un, como la gente lo puede buscar, alta, en alta. Y... Siento yo de que ese boom de ser algo premium, de hacer algo genial, es lo que le da la característica diferenciadora a tu producto. Así que bueno, las personas que están pensando en montar servers artesanal, no piensen en el local, no piensen en ser locales, no piensen en, en las cinco esquinas que tienen en sus casas, no, no piensen de que eh, voy a venderlo aquí, no, piensenlo como si lo fuesen a vender a nivel mundial, o sea piensenlo en grande, piensenlo de que mira, quiero ser algo internacional porque en verdad está el dinero. Envolverte lo más macro o volverte lo más global posible. Y eh, bueno, ser conscientes de que ningún inicio es fácil. Ok, si ustedes están a empezar con este proyecto, las personas que emprenden me entenderán. Pero si es este ser un plan de negocios eh, distinto, con un factor dif diferenciador totalmente distinto o diferente.
0: Sí, que, y que ataque, y que ataque sectores que no sean tan tan no tanta ¿no? Eso, sí exacto. Que,
1: no, que no tengan tanta competencias pueden ser específicos pero que no tengan o que no estén llenados de competencias me gustó mucho, bueno no sé si supiste Daniel aquí eh, para terminar lo de los Bumble T el Bumble tea, no sé si has probado los Bumble T no, no lo he escuchado no he escuchado no he escuchado los Bumble T, bueno estos Bumble T eh, no es que yo lo haya probado pero yo sé que eh, mi novia me gasta la tarjeta de crédito uh, eh, utilizando estos Bumble T eh, y es algo como una bebida que tiene como unas pelotitas no sé, yo no la he probado tampoco pero sí, sí lo entiendo y yo sé que las mujeres
0: oh, eh, tú dices, tú dices el, el té asiático que tiene como una gelatina abajo ajá, ajá, ese ya sé, ya sé cuál es ya sabes cuál es sí, 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 sí.
1: Eh, ¿sabes? Eh, me pareció muy interesante ese mercado no y, y explotó aquí en Nueva York eh, tú ves a todo el mundo con su bumble tea a las 4 de la tarde, es un fijo allá en Corea Town. Eh, <risa> <risa> Aquí, en
0: mi casa tengo. Hay un local, Luis, hay un local que es de eso. Es literalmente de sí, eso. Es lo, solo que, vende. Eso, es solo lo eso. que vende. Y vende muchísimo.
1: Bueno, aquí en Nueva York Correcto. vende muchísimo. Es una sí, locura. Sí, sí. Tú vas de 4 a 5, no puedes entrar. Es una cola. Yo, ojalá suba una foto para que la gente me lo entienda. Y, 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 y me di cuenta de que va a salir el IPO eh, de Bomb de una cadena de Bomb en China. Y está valorada en 2.2 billones de dólares el IPO. Wow. ¿Ok? Oh, sí. Tiene 560 tiendas, alrededor de 62 países del mundo. No me sé el nombre del IPO, se los debo. Pero es algo muy parecido a eso, ¿sabes? ¿Quién toma Bumble tea? Dime, Dime
0: tú, tú. Yo una ¿tú vez no lo probé, la verdad es que no, me sentí raro. Me sentí raro, pero sí si lo he visto muchísimo, la gente pero, lo toma muchísimo. Pero es un símbolo de estatus, ¿sabes? Es un sí. símbolo de que sí, si sí. tomo Bumble Tea, soy alguien O, tam super o cool. también puede ser algo cultural. Puede ser como que es una cultura diferente, ¿sabes? Sí, es, este, exótico, es, algo, es exótico, es, es, es algo
1: es algo demasiado exótico que, eh, que siento yo que te genera ese estatus, ¿sabes? Te da ese estatus de que, mira, eh, tomo Bumble Tea, soy más cool que tú. Mira mi Instagram, tomo un Bumble Tea, porque un Bumble Tea, para que la gente que no sabe aquí en Estados Unidos cuesta 6, 7 dólares, no es para nada barato. Okay. No, no es para nada, no, no es que vas a tomar Gatorade, no, no. Estás tomando un bubble tea con almond milk y, no sé, qué sé yo, esplenda. Azúcar super sí. extra refinada. De, orgánica de, de, sí. de Costa Rica, ¿no? Y siento sí. yo que ese estatus es lo que te da, y creo que son buenas ideas, ¿no? Eh, creo que con la cerveza, o si vas a hacer algo de cerveza, a las personas en Chile o a las personas que están, tienen que ir hacia allá, ¿okay? pueden, pueden hablar con nosotros, ¿ok? Eh, para hacer ideas de negocios, consultorías de negocios, no hay problema, me pueden escribir, eh, no me estoy haciendo publicidad, pero sí. Y bueno.
0: Pero, eh, no, sí, me, es súper interesante todo esto, hablamos un poco de cultura, hablamos de, de eh, cosas exclusivas, pricing power, eh, commodities, todo esto, la bolsa, súper importante, de verdad que son temas que siempre llaman la atención, la última vez siempre lo diré que somos eh, tra siempre tratamos temas que nos ayuden a entender un poquito mejor cómo está funcionando el mundo, a qué va el mundo, y bueno, algo más que agregar Luis, algo más que decir, de ilustrarnos con tu sabiduría.
1: No, 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 no espero bueno, este episodio me gustó bastante, creo que fue un episodio bastante interesante, eh, bueno, darle las gracias a todos los por escucharnos, somos Luis Madriguez y Daniel Castro, también bueno, recuerden seguirnos en Instagram, arroba space visto Capital Group. Ellos pueden dejarnos sus comentarios, suscríbanse, por favor, suscríbanse a su canal, denle
0: like, denle retweet, denle, no sé, montenla donde ustedes quieran, por favor, ayúdenos. Eh, y también que nos den sus opiniones, eh, que les parece, por ahí por Instagram nos pueden mandar un DM, a ver qué les parece los podcasts, eh, nos dicen qué temas quieren escuchar, qué temas quieren, no sé, inter sí, temas o, o si que tienen. les guste.
1: O si tienen alguna idea de negocio que queramos que conversamos aquí. O si ustedes tienen eh, cualquier, no sé, cualquier cosa que se les cruce por la mente, cualquier duda, vayan y escribenla por allá. Lo esperamos. Y bueno, espero que tengas una feliz semana, Daniel. Nos vemos, hasta la, Nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos en el episodio 3, Luis. Un abrazo.
1: Buenísimo.
0: <ríe> <risa> flowers. Chao.